0: Zamanın aslanı ile görmeni çekimine doğru gidiyorum. Çünkü bugün sadece kendi merak ettiklerimi Peugeot için soruyorum. Sesim Ajda'ya benziyorsa dedim.
1: E, bana doğru söyleyeceksin ama dedim. <gülüyor> <gülüyor> Süreye geçtim. Eline, <gülüyor> <gülüyor> gözüne, dizine de dursun diye başladım şarkı Selimi. Ne yapayım yani? Seviyorum pembe tüyleri. Yani bunun kime ne zararı var? Yıllarca Zeki Müren'i alkışladınız. Beni niye gagalıyorsunuz? <gülüyor> Yanlış anlaşılması böyle muhafazakar kontrtenora gibi Benim bütün oyuncaklarım elinden alındı. Annemin kıyafetlerini giymeyi çok seviyordum. Yasaklandı. Sevgi dolu değilim ben çünkü. <gülüyor> yani öyle gözüküyorum belki ama <gülüyor> aslında sen onda 20 bin tane açıp bırakıyorsun. Seni mı taş doğursaydım. Keşke taş doğursaydın. Tedanım delirdiniz mi dedim yani. Ben mutlu olanım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mutlu olan benim lütfen lütfen kendimi <gülüyor> Doğru ben onların hiçbiri değildim. Ailem için bir hayal kırıklığıydım. Doğdum ve zaten, e,
0: kardeşim olana kadar babam yoktu. Harun Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sadece kendi merak ettiklerimi soruyorum. Biliyorum. Harun Bey, yeni bir şarkı çıkardınız. Şimdi sizin uzun bir yolculuğunuz var aslında bu e, müzik piyasasında. Ben size ilk defa çok yıllar evvel... Bir arkadaşım, ''Kafası Karışık tenoru seyrettin mi?'' demişti bana. İlk o zaman seyretmiştim. Ee, mesela niye sizin şovunuzun adı, ''Kafası Karışık tenör
1: Kendim koydum o ismi. Ee, yıllarca Avrupa'daydım, ee, orada işte Aşura'yla, e, The Sand Child, Danimarka'yla, İsveç'le bir sürü proje yaptım. Ondan sonra buraya dönmek istediğime karar verdim ve buradaki seyirciyle bir bağ kurmak istediğime karar verdim. Ne söyleyeceğim bu insanlara dedim, yani sahneye çıktığımda. Ben bir opera sanatçısıyım sonuçta, sadece Arya söylemek istemiyorum ama. E, çünkü bir yandan da Ajda Pekkan hayranıyım Sezen Aksu hayranıyım. Yani dedim, böyle koydum önüme şarkıları. Ondan sonra bir baktım, karman çorman bir şey, kafası karışık kontr tenor olsun dedim. Hem kontr tenorun ne olduğunu öğrensinler, kontr tenor repertuarından da bir şeyler olsun içinde. Hem de, hem Ajda Pekan dinlesinler, hem Sezen Aksu dinlesinler, hem Zeki Müren dinlesinler. Türkiye gibi bir program oldu yani, e, repertuar oldu. Ondan sonra da e, öyle devam etti, kaldı o üstümde. Siz opera eğitimi mi aldınız? Evet, aslında. tabii. Nerede? E, altı konservatuar değiştirdim. İlk 9 Eylül Devlet Konservatuarı, opera bölümü, ondan sonra e, Mimar Sinan Devlet Konservatuarı, sonra Yıldız opera bölümü vardı, orada okudum. Bir altı ay kadar. Sonra hep bıraktım okulları. Çünkü kontrtenor e, ses için e, müfredatlarda yer yoktu. Yani okula tenor olarak giriyordum. E, fakat e, istediğim repertuarda şarkı söyleyemiyordum. Barok dönem e, sanat, e, şey yorumcularıyız biz aslında. E, ve o dönem eğitimi eski müzik okullarında Avrupa'da veriliyor. Burada o zamanlar yoktu. Biz açtırdık ama iki arkadaş. E, Kaan buldular, bir diğer kontrtenor. E, ben İstanbul Devlet Konservatuarında ilk kontrtenor müfredata girdi. Ama benim artık kaçıncı, beşinci konservatuarım da o. İstanbul Devlet Konservatuarı'nda e, nihayet kontrtenor tenor eğitimi almaya e, hak kazandı e, insanlar. Hepsine
0: sınavla girmediniz değil mi? Oradan oraya kaydoldunuz, oradan oraya kaydoldunuz. Hepsine sınavla girdim. Hepsi sınavla Hepsine. ayrıca girdim. Çünkü elimi kolumu sallaya sallaya çıktım. E, en baştan başlatım.
1: E, en baştan başladım. Hiç şey yapmadım yani. Nasıl diyeyim? Mesela işte Mimar girişimi söyleyeyim size. Mimar girdim. Çok güzel, e, ha, harika, her şey yolunda. E, fakat hocamdan memnun kalmadım. Hocamı değiştirmek istedim. E, okul müdürü, e, o dönem e, bölüm başkanı, e, böyle bir okul içindeki şeyler yüzünden, sürtüşmeler yüzünden hiç müzikle alakalı olmayan bir adamdı. Benim hocamı değiştirmeme izin vermedi. Ben okulu dava ettim. Velilerle birlikte gittik de kanlığa çıktık annemler geldiler herkesin böyle şikayetleri varmış. Ee, Ergen Bey dinliyorsa buradan, anneme şey demişti, işte Opera Bölüm Başkanı olarak gittik yanına konuşmaya. Ben de de operadan anlamam dedi. aynı nasıl yani siz Opera Bölüm Başkanı değil misiniz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah uzun ömür versin yaşıyorsa. Ay, yani öyle konservatuarların içi de çok yıllar içerisinde boşaldı ve çürüdü. Ee, ne yazık ki iyi eğitim veren kurum sayısı ülkede çok az. Yani.
0: Kontrtenör ne demek? Bize bir anlatın.
1: Kontrtenör ne demek? E, bu barok döneme dayanan e, bir e, şarkı söyleme geleneği, kadın ses aralığında şarkı söyleyebilen erkeklere e, kontrtenör e, diyorlar. Kadın sesli, kadın rollerini seslendirebilen e, o dönemki e, bazı yerlerinde Avrupa'nın kadınların sahneye çıkması yasakmış. Ee, bu nedenle de kontrtenorlar kadın rollerini seslendiriyorlarmış. Bazen de kastratlar çoğu zaman kastıratlar. Kastırat dediğimizde hadım edilmiş erkekler. Blue çağında kimsesiz çocukları kilise, hadım ediyormuş sesi güzel olanları Koroda söyleyenlere. Ee, ve onlar bayağı soprano e, rejisterinde... E, e, Aryalar söyleyerek e, sahnede kadın böyle bir, bir sürü film var bununla ilgili. Farinelli filmi var. Ondan sonra insanların izleyebileceği bir de sahne miydi? Öyle bir film vardı Shakespeare'in
0: oyunlarında. E, kadın rollerini tiyatroda da erkekler canlandırıyormuş. Kim fark etti ki sesiniz e, şarkı söylerken kadın sesi aralığında? Kim fark etti bunu? Ya ben mutasyon sestim. Yani şimdi... E,
1: Mutasyon ses şöyle, blue çağında erkeklerin sesleri kalınlaşır ya, benimki kalınlaşmadı. Yukarıda kaldı, böyle bu şekilde konuşuyordum sürekli. Daha böyle, hocam nasılsınız, benimle ne var ya? İlk, e, e, bunu fark eden, ilk fark eden Güzün Güreldi Profesör Hocam. E, bu bir aslında şey, problem. Çünkü beni insanı yoran bir şey o registerda Ama kontrtenör olduğumu Ajda Pekkan sayesindedik keşfettim. Nasıl yani? <gülüyor> Valla. Ya ben bir buçuk yaşımdan beri Ajda hayranıyım. Ee, o benim kahramanım. Ee, hala da öyle. Ee, ondan sonra diyeyim mi? O ne yaparsa o, o, büyüyünce Ajda olacağım ben. Belli yani. Şarkı söyleyeceğim. <gülüyor> i̇şte aha, aynen öyle. Ona karar verdim. <gülüyor> Çok güldürüm. <düşünüyorum. gülüyor> Gülmeyin bak hikaye gerçekten böyle başladı. 11 yaşındaydım e, ortaokulda yani bir eşinsel çocuk olarak inanılmaz dışlandığım bir dönem. Okulda hiç arkadaşım yok. Sadece 3 tane kız benimle görüşüyor e, ve akran zorbalığının zirvesini yaşıyorum. Aklımda şarkıcılıkta, Ajda Doğu Sıralar, 91 albümü çıkmış, şan dersi almaya başlamış. Ben de şan dersi almak istiyorum. A tabii yeşim çok küçük falan. Ee, arkadaşıma sordum, Gözde Yardan Koluna, hatta çok utanıyordum şarkı söylemekten. E, bizim ailede müzisyen de yok, anne ezacı, babam ezacı. Ondan sonra dedim ki, Gözde bak şimdi sana bir şarkı söyleyeceğim dedim. Sesim Ajda'ya benziyorsa dedim. Ee, bana doğru söyleyeceksin ama dedim. Eline, gözle, dizine de dursun diye başladım şarkı Selimi, bitirdim mi tarihi an. Gözü vallahi benziyor dedi. <gülüyor> <gülüyor> Artık ne kadar benziyordu bilmiyorum ama biraz bilmişim ki kariyerim öyle başladı yani. Dedim ki tamam sesim Ajda'ya da benzediğine göre hiçbir engel yok önümde. Şan dersi alacağım. Bitti bu iş. Ondan sonra şan dersi olayı başladı. Ve Ajda 1996 yılında Rumeli Hisarı'nda Cemil İpekçi'nin e, muhteşem e, barok kostümleriyle bir konser verdi İstanbul'da. Ben de İzmirliyim. Dedem İzmir'den İstanbul'a getirdi beni. O konseri izleyebileyim diye. E, Farinelli filmini izlemiş. Aç da, da çok etkilenmiş. Tabii o zaman benim o filme ulaşabilmem için e, internet yok. Bir şey yok. Ben onu getirttim. Yurt dışından filmi izledim. Ondan sonra soundtrack'ini bir şekilde e, e, film şarkılarına aldım. E, bir yandan da... E, ben üç buçuk yaşından beri psikiyatris sürecim devam ettiği için, annem yüzünden, <gülüyor> beni başka bir danışanıyla tanıştırdı. O da konservatuarda bitirmek üzere okulu ders veren biri. Zafer Dengin Yavşan, ilk hocam. Zafer de senin operaya yeteneğin var oğlum dedi, ben seni hazırlayayım. Girersin 9. devlet konservatuar opera bölümüne. Ee, o sırada da ben Acıda'nın işte o konserini izledim, çok büyülendim, böyle karışık anlattım biraz ama işte barok müzik aryaları, o Hisarı, o zaman mescit yapılmamış daha, sahnede Acıda var Mescid'in yerinde. Çok büyülendim Arman Bey, çok büyülendim ve o şarkıları kendi kendime çalışmaya başladım. Sonra hocama sordum, dedim ki ben bu şarkıları söyleyebiliyorum, yani o seslere çıkabiliyorum, bu ne demek? Ya dedi kontr tenor olabilirsin dedi. Kontr tenorluk diye bir şey var yani barok dönemden kalma bir şarkı söyleme geleneği. Belki böyle bir şeydir dedi ama bilemiyorum ben de dedi yani. Hiçbir örneğiyle karşılaşmadım. Ondan sonra biz internetten araştırdık. Bilme, ben iyice kafayı yordum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Böyle bir ses varsa işte bende böyle bir yetenek varsa nasıl eğitim alacağım, bunu nasıl eğiteceğim? Ondan sonra işte konservatuarları dolaşmaya başladım. Bana kim iyice iyi bir... Fonyatçı. Eğitim verecek. Ses, sesime zarar vermeden o seslere çıkmak çünkü çok zor, kafa sesinde şarkı söylemek. Ee, sesinizi kaybetme riskiniz var. Ee, Sağolsun Gürel Profesör Gürel hala İstanbul Elet Konservatuarında bir sürü öğrenci yetiştirmiştir. Dünya çapında Burak Bilgili, Baritonumuz, ondan sonra Hale, e, o, Soner... Çok e, önemli isimler kazandırmış opera camiasına bir e, hanımefendi. Hocam oldu. Dokuz sene onunla çalıştık. Hatta benim İsviçre'de burs aldım sonra. İsviçre'de iki sene eski müzik okulunda okudum. Stil vesaire için. Okulumu bile o seçmiş göndermiştir yani. Ona çok şey borçluyum. Buradan izlerse hocama da selamlar olsun bizdin hocama. Ee, Türkiye'nin en iyi hocasıdır.
0: Harun Bey, ben sizi e, uzun yıllardır tanırım. E, artık hani yakında tanıyor, sayılırım. Mesela sizin müzik piyasası için fazla naif olduğunuzu düşünürüm hep. Çünkü müzik piyasası biraz yılanlık sanıyorlardı.
1: <gülüyor> <gülüyor> ya, bilmiyorum yani, <gülüyor> yani inanın e, yılansalar bile bana hiç o yüzlerini göstermediler. Yani onlar da profesyonel olmuş demek ki. Yani hiç hissetmedim arkamdan bir şey çevriliyorsa bile. Ama hiç şeyi anlayamamışımdır. Hani bunca yıldır uğraşıyorum. İyi bir sesim var. Eğitimliyim. E, sahnelerim hep dolu. E, hani istediğim yerde miyim? Değilim. E, hala büyük kalabalıklara ulaşmaya çalışıyorum. İşte Sezen Aksu'yla düetim çıktı. Ondan sonracıma işte Aşarman'la röportaj yaptım. Şimdi sizin karşınızdayım. E, bir türlü o bağ kurulamadı
0: henüz, benim istediğim bağ. Tam da bunu soruyorum işte. Ee, bunun sebebi ne olarak görüyorsunuz? Mesela ben hep şöyle düşündüm sizin için. Piyasaya göre o kadar naif ki oyunu kurallarına göre oynamıyor. Oyunu kurallarını
1: bilmiyor olabilirim. <gülüyor> bunu söylüyorsun <işte. gülüyor> Yani
0: bilmiyor olabilirim.
1: <gülüyor> oyunu kurallarını bilmiyor olabilirim. Ee, e, bir de ben şey... E, yüzlü bir sevgi peşinde, seyirci sevgisi peşinde değilim. Yani bana çok önerenler oldu. Hani bu senin özel hayatın. En başta annem. <gülüyor> Kendisi iki tane nişan, bir tane düğün yapıp bütün dünyaya evlendiğini e, bas bas bağırmış bütün Türk halkı gibi e, bir kadın. Ama bana gelince eşinsel sen özel hayatın. O senin özel hayatın. Kimseyi ilgilendirmez, kimse bilmek zorunda değil. Pardon da yani beni eğer bir seyirci olarak, dinleyici olarak alacaksan, yani ben bu çocuğu seviyorum, dinliyorum, çok güzel. Bu çocuk eşin bir sanatçı. Ee, bunun da beni ilgilendiren hiçbir tarafı yok. Ama e, yani insanlara paket olarak kendimi hep sunmak istedim. Belki o itici geliyor olabilir. Yani e, biz seni merak etmiyoruz ne yaptığını özelinde. Sen e, çık çık. Ne takım elbisen, ne şarkı söyle ne bu kıyafetler, içimden bunları giymek geliyor, ne yapayım? Sizin hoşunuza gitmiyor diye ben başka türlü mü giyineyim yani? Ne yapayım yani? Seviyorum pembe tüyleri. Yani bunun kime ne zararı var? Yıllarca Zeki Müren'i alkışladınız, beni niye gagalıyorsunuz? Yani e, ben onu anlamıyorum, bir türlü an, kafam basmıyor, gerçekten basmıyor. Ama bu yüzden olabilir diye düşünüyorum. Belki bu kadar gerçek bir şeyle karşılaşmak rahatsız ediyor olabilir insanlar ama bence
0: onlar da aşacaklar bunu, ben de vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben sizi defalarca kese ettim. Çok iyi bir sahne şovunuz var, çok iyi şarkı söylüyorsunuz. Çok teşekkür ederim. İnsan o şova geldiğinde çok eğleniyor. İşte ne bileyim Dom Dom Kurşun da dinliyor, gerçekten bir Arya da dinliyor... ...ne bileyim barok dönem müziği de dinliyor, Candan Erçet'inden bir şey de oluyor. Şey de oluyor. Çok da eğlenceli ve hep geldiğinde dolu mesela. Yani seven bir kitle var, zaten
1: tanışan seviyor ama bu garip bir şey işte. Mesela Sezen Aksu bile bu zinciri kıramadı. Yani Sezen Aksu ile düetimiz bile daha kimsenin bilmediği, bir sürü, bilmeyen bir sürü insan var. Yani artık medya o kadar dağıldı ki. Her yerde olmak zorundasınız, işte YouTube'da, televizyonda. O yüzden benimle söyle programında zaten jüriydim. Ondan sonra sonracıma e, her yerde olmak bile yetmiyor. Ne yapmak gerektiğini ben de bilmiyorum. Siz aslında e, deneyimli bir televizyoncusunuz. Bana söyleseniz söyleseniz siz söylersiniz, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yapayım Taksim'de kendimi mi yakayım? <gülüyor> Yanık kontrtenor gibi. <gülüyor> Bütün tüyleri üstüne yapışmış. <gülüyor> Perişan bir hali. Bazen kendimi Recep ses gibi falan hissediyorum. O da onun tepesine çıkıp bağırıyor diye bana albüm yapın diye. Ne oldu o adam acaba?
0: Duruyor duruyor. Duruyor mu? TikTok'ta Allah... hesabı var görüyorum bazen.
1: Hay Allah uzun ömür versin. Duruyor duruyor. Ee, böyle Bülent Ersoy gibi elimde sürekli Allah uzun ömür versin falan diye. Hiç öyle bir karakter değilim bu arada. Bunlar hep ağzıma yapışmış. Kalıplar. <gülüyor> yani. Ne kadar ömrü varsa o kadar yaşayacak. <gülüyor> yani... Kimse vermiyor o ömrü. Bence yani. <gülüyor> Yanlış anlaşılması sonra <gülüyor> muhafazakar kontrtenör
0: gibi başlık.
1: <gülüyor> Yok hiçbir şey muhafaza etmek istemiyorum. İmkise değiştirelim.
0: <gülüyor> Şimdi yeni şarkıda çok beğendim ben. Ay çok
1: sevindim. Çok sevindim. Aslında yeni bir şarkı değil. Biliyor 19 mi? Biliyorsunuz. 1998 yılında e, 90'larda çıkmış Nadide albümlerden. Bülent Ortaçgil'in Light albümündeki bir şarkı bu. E, ondan sonracığı bu e, normali ben eskiden beri çok severdim. Zaman, sonra Tribüt albümünde bulutsuzluk özlemi e, hatta e, coverını yapmıştı. Onu da çok severim. Yani sonra bu kadar artık her şeyin... E, İçinin boşaldığı bir dönemde, özellikle normal, anormal kelimelerinin e, havalarda uçuştuğu bir dönemde bu şarkıyı tekrar söyleyeyim mi acaba dedim, repertuarımı alayım mı? Sonra bir baktım sözlerine, abi hiçbir şey değişmez bir <gülüyor> ülkede 98 yılından beri. <gülüyor> Aynı, Ajla Pekkan gibi bir ülke. Hiçbir şey değişmiyor. Ya yani O da var, diğer herkes de var. Ya yani mafyanın işte şeyleri büyüyor. O küçük çocuklar, diğer mafyaların yanında yetişen çocuklar büyüyor. Susurluk bile ben şarkıyı çıkarınca gündeme geldi tekrar. İçinde Susurluk geçiyor. Şimdi diyordum ki yeni kuşak Susurluk ne diyecek? Kimse için bir şey ifade etmiyor. Hani bizim zamanımızda bir şeydi Susurluk ama sağ olsun Sedat Bey. E, tekrar gündeme getirdi Susurluğu. Ben de minnetarım buradan teşekkürlerimi sunuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şarkımı güncellediği gibi <gülüyor> ben şarkısını güncellediği için. <gülüyor> Böyle bir güncellemeye ihtiyacım var. Bir DGM yok, o onu da inşallah buradan yetkilileri <gülüyor> Geri getirirlerse, Hasankeyf falan geçiyor içinde şarkının. Evet. Yani daha yeni sular altına gömdük Hasankeyf. Hani bu kadar mı niyeti, adam falcı gibi yazmış. Yani çok güzel şarkı. Çok, çok.
0: Bülent Ortaşkil zaten yani... Bir şey söyleyeceğim Arın Bey. Acaba siz biraz şarkı seçerken de fazla, sanat sanatı kokan şarkılar mı seçiyorsunuz? Ben Niye? sanatçıyım.
1: Ya tabii ki öyle. Ben sanatçıyım. Mesela Sezen Aksu'yla olan düetimiz geçmişi susmasını söyle. Sezen Hanım beni aradı, ben e, çok heyecanlıyım işte, tam şarkı çıkmak üzere. İşte dedi, Harun dedi, böyle bir projenin içerisinde dahil olduğum için çok mutluyum. Sezen Hanım delirdiniz mi dedim yani. <gülüyor> ben mutlu olanım. <gülüyor> mutlu olan benim lütfen, lütfen doğru ilerleyin. <gülüyor> çok mutluyum dedi. E, biliyorsun değil mi dedi, hani bu şarkı dedi, herkese hitap edecek bir şarkı değil dedi. Vallahi dedim, bilmiyorum dedim, ben beğendiğim için. <gülüyor> Yaptım bu şarkıyı. <gülüyor> Herkesin hoşuna gider diye yaptım. Hiç düşünmedim. Yani düş bana öyle gel benim algım öyle değil yani. Şimdi ben bir şarkıyı yaparken gerçekten 7'den 70'e nasıl seveceğim, gezeceğim gibi bir şarkı olacak diye yapıyorum.
0: Ee, Ama öyle çıkmıyor. Öyle
1: olmuyor. Yani galiba biraz yalnızdım.
0: <gülüyor> Beğeni yüksek beğeniniz var belki. De.
1: Yüksek demek doğru değil. Belki insanlar öb öbür türlü daha e aslında ülkede çok güzel şeyler yapıldı Arman Bey. Yani biz Sezen Aksu'nun Deli Kız'ın türküsü albümünü pop albümü diye aldık. Işık Doğu'dan Yükseler'in pop albümü diye aldık. Bunlar devrim niteliğinde albümler. İşte Bülent Ortaçgil'in Fikret Kızılınoğlu'nun Yadigar albümünü. Biz pop albümü diye aldık. Ee, böyle bir seyirci vardı. Onlar nereye gittiler? <gülüyor> Beni bulun. <gülüyor> Beni bulun. <gülüyor> Buradan izliyorsanız size sesleniyorum. <gülüyor> Gerçekten yani değiştirmiş o bu kadar değişmiş
0: olamaz. Yani bizim Hitler'imiz hadi bakalımdı. Show yapmaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. Şimdi Bülent Ortaçgil dinleyicisi de Türkiye'de 10 milyon değil. Değil mi? Değil. Fikret Kızılok dinleyicisi sınırlı bir dinleyici. Evet. Çok büyük sanat yaptıkları ama ulaştıkları kitle sınırlı. Bence siz, siz o kadar kitleye ulaşabilmiş durumdasınız zaten. Sizin istediğiniz kitle şarkıcılığı için başka bir şey lazım. Siz çünkü anladığım kadarıyla bir kitle şarkıcısı olmak istiyorsunuz. Evet, evet. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsem o kadar çok şey
1: değiştirebilirim. Yani o kadar çok kişi, Aa, böyle de biri var, böyle de bir model var. Ee, bunlar da var. Ee, onların yanında böyle hani kendi kimliğini açıkça yaşayan kendini olabildiğince eğitmeye çalışan daha Eğlenceli. iyi çalışan, komik yani bir yandan ondan sonracımı böyle de bir şey var, işte onu görmeleri çok önemli bu. Niye böyle giyinip gelirim? Normal ev kıyafetiyle de gelebilirdim. Ama e, istiyorum ki fotoğrafın içinde beni de görsünler, burada bir şey var. Yolda o zaman kötü kötü bakmazlar belki. E, başka türlü, onlara göre farklı giyinmiş birine. Yani bu boyalı kuş algısını e, ben yavaş yavaş toplum olarak yıkacağımızı düşünüyorum. Çünkü queer bir toplumuz aslında biz. Bizim sanat güneşimiz Zeki Mürağen. Ondan sonra divamız Bülent Ersoy. Ee, i̇şte en büyük influencerımız Kerim Can Durmaz şu anda. Yani düşününce kuyru bir toplumuz aslında. Yani bir yandan eleştiriyoruz. işte Acun ona ödül verince ayaklanıyor. <gülüyor> i̇şte nasıl böyle bir ödül verildi bilmem ne falan yazıyorlar ama en çok takip edilen o yine yapılıyor yani. Çocuk iyi yapıyor da işini. Yani e, o yüzden e, Murat Hamunga'nın bir lafı vardır bu. Ülkenin tek bir dini vardır, o da iki yüzlülük diye. Bu ikiyüzlülüğü kırmak için uğraşıyorum bir yandan da, bir sanatçı olarak. Yapmayın yani. Ee, biz, ara, biz sizi ilgilendiren bir durum değil çünkü. Sadece şarkımı dinleyin. Benim istediğim kıyafetlerle çıkıp, kıyafetimi beğenmiyor olabilirsiniz. Hoşunuza gitmiyor olabilir. Ee, eleştire de bilirsiniz. Ee, ama... E siz ben nasıl sizin üzerinizdekini değiştiremiyorsam, değiştirmek istemiyorsam, siz de benimkini değiştirmek istemeyin. Ve tatlı tatlı yaşayalım yan yana. Başka çaresi yok çünkü. Bu bir varoluş yani.
0: Pandemi döneminde en büyük zararı müzisyenler gördü. Evet. Ee, siz de çok büyük zarar gördünüz mü? Çok. En çok ruhen.
1: Yani ben alkol tedavisi gördüm 2010 yılında. Dedim kendime bir şey olmadığı sürece bir daha içmem. 2014 yılında kanser oldu ve e, tekrar alkole başlamıştım. Sonra e, bu pandeminin öncesindeki iki yıl benim alkolü tekrar bıraktığım iki yıldı. Tekrar böyle kendime geldiğim işte Sezen Hanım'la diyet yaptım. ondan Çünkü alkol insanı çok e, eğer alkoliklik düzeyindeyseniz e, çok e, karanlığın içine çeken bir şey. O e, o karanlıktan çıkmıştım tam. Pandemi beni tekrar içine çekti ne yazık ki. Ve tekrar alkole başladım. E, ondan sonra neyse şimdi tedavi görüyorum. Ve tekrar tedavi süreci başladı. Şimdi bıraktım yine. E, ama e, bu yüzden intihar eden bir sürü müzisyen arkadaşım oldu. Ölen, hayatını kaybeden. Çünkü insanların e, Türkiye'de ailelerine ihtiyaçları var. Kendileri de aile kurmaya çok meraklı. E, ama böyle gücü olmayanlar işsiz kaldığında... İki çocuklu, genelde intihar edenler hep öyleydi. İki çocuklu, üç çocuklu, aileler parasız kaldıkları için hani o kadar sorumluluğun altında ezilmek, tamamen e, sahneden uzakta kalmak, e, hiçbir yardım almamak. Yani devlet yardım ettiğini söylüyor. E, evet, üç bin lira. iki yıl, üç bin lira. E, o da işte videonuzu çekeceksiniz. İşte hiçbir yerden sigortanız olmayacak. Yani... Homeless falan olmanız lazım. İşte sokaktasınız siz. Hiçbir kaydınız yok. O zaman size ayda bin lira veriyor. veriyordu. Bir dönem üç bin. Şimdi tekrar yardımlara başladılar ama bunlar komik. Zaten bizim en çok sahneye ihtiyacımız var. Yani İstanbul'u bir açık sahneye, Ankara'yı bir açık sahneye dönüştürebilirlerdi belediyeler. Şimdi yavaş yavaş yapıyorlar. Neye ait fark ettiler galiba birazcık. Ama bir sürü insan için çok geç oldu. Çok kişi öldü. Çok kişi kafasını kaybetti yani, şevkini ruh kaybetti, kaybetti, ruh sağlığını kaybetti. Çünkü bizim sadece para için yapmıyoruz ki bunu. Çoğu yaralı insanlar zaten sizin karşınıza çıkıp, ben niye e, deli gibi Ajda Pekkan olmak istiyordum? Çünkü Ajda güçlüydü, tek başınaydı, farklıydı, yine de alkışlanıyordu. Zeki Müren olmak da isteyebilirdim, o da öyleydi. Güçlüydü, yalnızdı, e, aykırıydı. Ben Ajda'yı seçmiştim onların arasından figür olarak. Bu figürler çok önemli ve e, sahneye çıkan insanlar genelde e, bu aşırı onaylanmayan, onaylanma konusunda sıkıntı yaşamış ailesi içinde, toplum içinde, hep boyalı kuş olmuş insanlar genelde sahneye çıkıp hikayelerini paylaşıyorlar. Ve diyorlar ki bakın ben de stedizin gibiyim. Hani beni de sevebilirsiniz. Hani gagaladınız ettiniz falan ama şimdi alkışlama sırası geldi. Ben sizin varlığınızda ihtiyaç duyuyorum. Sizin alkışınız benim için çok değerli. O ilk yetişirken bir şekilde bunun bedelini ödetiyor sana hayat. Eğer e, o şey, istenmeyen otsan. Koparmaya çalışıyorlar birileri seni. İşte koparılmamayı kopar, başarırsan... Bir şekilde hayatta kalmayı başarırsan, işte Ajdan'ın şarkısındaki gibi yıkılmadım, ayaktayım, e, işte meydan okursan e, bir şekilde e, o alkışla ruhum doyuyor. Ama pandemi döneminde bu kesildi. Ve ben mesela uzay boşluğunda gibi oldum. Böyle yemek yiyorum, içiyorum. E, ma Manasını yitirdi hayatım, Yani hiçbir anlamı kalmadı hiçbir şeyin. Şimdi yeni yeni böyle filizlenmeye başladım tekrar.
0: Sizi hiç alkole yanında koyamadım niyeyse. Hiç görmediniz beni içerken evet. o yüzden.
1: Ee, çünkü... çünkü ben sizin
0: yanınızda içki içtim, siz içmediniz mesela.
1: tedavi o zaman çünkü tedavim vardı, içki içmiyordum yani. Ee, tedavi olmuştum. Ee, o iki yıl içerisinde biz sizinle karşılaştık. O iki yıl boyunca zaten hiç içmedim, ağzıma sürmedim. Alkolikler öyle oluyor, ya hep içiyorlar, ya hiç içmiyorlar. <gülüyor> öyle arada içmek diye bir
0: şey yok. Hani bir kadeh doldurayım dur. Hiç kafamda hiç, hiç hiç oturmadım, hiç hiç yani. Çünkü <gülüyor> siz, ben size tanıdığımdan beri, siz gayet bilinçli, aklı başında konuşan... E, ...ne konuştuğunda neyin nereye gideceğini bilen, hayatını istediği gibi yön veren bir insansınız. Ya öyle değil, bir
1: sürü yaralar var, büyürken e, yaşadığın travmalar var. Benim de zor bir hayatım oldu, bakmayın böyle rengarenk göründüğüme. Yani kimsenin hayatı o, şimdi beyaz sürk ya işte İzmir, Ankara, İstanbul'da büyüyenlere falan. Yani homofobi dediğiniz şey e, bölge ayrımı yapmıyor arkadaşlar. E, i̇stediğiniz kadar, e, ister Yalı'da büyüyün, ister e, Anadolu'nun bir köyünde büyüyün, e, aileniz homofobik oluyor. Bu toplum öyle bir toplum ve e, ilk başta onlar gagalıyor sizi çünkü e, aileler hep bir şey tasarlarlar ya kafalarında işte bir oğlum olsun adı şu olsun şu okula gitsin işte ezdacı olsun bilmem ne olsun. Ben onların hiçbiri değildim. Ailem için bir hayal kırıklığıydım. Doğdum ve zaten e, kardeşim olana kadar babam yoktu. Yani 6 yıl. E, yani vardı ama yoktu. Ben, ben Benimle bir ilişkisi yoktu. Evin içerisinde o görmemeyi seçti annem tam tersi nasıl değiştirebilirim bu çocuğu şey ayarlarını nasıl oynayalım biraz o zamanlar 80'ler yani 1980 doğumluyum ben darbe çocuğuyum ondan sonracığım ilk doktorum Ayşen Baykara o da yaşıyorsa buradan selam olsun daha 90 yılında Dünya Sağlık Örgütü eşcinselliği hastalık olmaktan çıkardı 1990 yıl, 91 yılında ve e, o zamanki psikologlar da e, böyle yaklaşıyorlardı, dönüşebilecek bir şeymiş gibi yaklaşıyorlardı. E, bunun varoluşsal bir şey olduğu bir şey, asla e, kabul görmüyordu, dönüştürülebilecek bir şey olarak. Ben ellerinde kobaydım, benim bütün oyuncaklarım elinden alındı, annemin kıyafetlerini giymeyi çok seviyordum, yasaklandı. Böyle boynu bükük bir çocuk kaldı geriye yani, 3 yaşımdan itibaren. Ee, öncesinde de hep böyle bir korku vardı tabii ki. Tam Bülent Ersoy'un cinsiyet değiştirdiği, annemin en büyük korkusu. Düşünün ben anneme 16 yaşındayken e, söylemek zorunda kaldım artık eşcinsel olduğumu. E, dedem de eski belediye reisi, silahı vardı. Silahıyla ilk önce beni sonra da kendini vurmayı düşünmüş. Sonra aklına kardeşim gelmiş. Demiş ki benim bir çocuğum daha var. <gülüyor> <gülüyor> Yıllarca niye iki çocuk yaptılar diye onların başının etini yildim. Yani beni iğrenç büyüttünüz, kardeşim de zavallı niye meğer o yüzdenmiş. Hayatta kalmam
0: kardeşime borçluyum. <gülüyor> yani o kadar homofobikti annem. Belki yapmazdı ama aklımdan geçmiş. Ama ben sizi yan yana gördüm çok eğlenceli, çok uygar, çok şahane, çok şeker bir anneniz var. 20 yıl sürdü o hale gelmesi. Benim annemin adı Nazife,
1: arkadaşlarım ortaokulda nazi derlerdi ona. F'sini atıp. Naziyet derlerdi. Yani o kadar katıydı ki. Şimdi okulda dört tane kız benle konuşuyor, ee, diğer herkes gagalıyor. O dört kızla da konuşmamı annem yasaklamıştı. Çünkü kızların hareketlerini alıyorsun, ondan böyle kadınsı oluyorsun sen diye. Bu sefer kimse kalmıyor. Herkes terminator filmini arkadaşlarıyla gidiyor. Ben dedemle, dedemim elimden <gülüyor> 70 yaşında adamla terminatora gidiyorum. Onun içinde iş benim içinde. Yani e, zor oldu çok dönüşmesi annemin. Ama dönüştü. Sevgi dönüştürür çünkü. İnşallah kimseninki ki sürmez. <gülüyor> Ama yani e, sevgi dönüştürür. çocuklarınızda sahip çıkın. Onları dönüştürmeye çalışmayın. Var oldukları gibi onları kucaklayın. Çünkü siz onlara sormadan getiriyorsunuz onları dünyaya. Ve hiç böyle bir şey yapmaya hakkınız yok. O yaraları açmaya. Sarılın onu olduğu gibi her neyse destekleyin. ...buradan hazır fırsatım varken bu <gülüyor> kamu spot'umu da vereyim dedim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi alkol sorunumuz yok değil mi?
0: İkimi rahatlatın rica edeyim.
1: Yok, yok, yok, yok, çok iyi bir doktorum var. Onur Karabatak, buradan ona teşekkür ederim. Ee, iyi gidiyor tedavi sürecin. Boşluklarda olduğu zaman... E, ...o kendini uyuşturma isteği... ...kendini yok etme isteği geçiyor. Çünkü öbür türlü hatırlıyorsun o... o ...içinde o kırık çocuk... Yaşıyor bir yandan çünkü sizinle beraber yanında bir e, olgun yetişkin olmayan bir e, yaralanarak büyümüş çocukla birlikte yaşadığınız için e, içki ya da başka şeyler e, işte Masumlar Apartmanı'nda izliyoruz. İnsanın sevgisizlik neler yapabiliyor? Gülsen hani Buğdaycıoğlu'nun hastalarından e, yola çıkılarak yapılmış di diziler ya e, aslında çok benziyor. ...şeyler, hikayeler birbirine, herkesin hikayesi. Ee, kadınların hikayesi, hani sadece LGBT artıları için söylemiyorum, Ka Türkiye'de kadın olmak da çok zor. Bir sürü ezberle e, evleniyorlar, bellerine kırmızı e, bekaret kemeri takılıyor, bilmem ne, bakire olmak zorundalar... ...erkekler herkese sevişmek zorunda. <gülüyor> çok garip bir yer burası yani, o kadar şey ki, e, o anneler de tabii ki hastalıklı çocuklar yetiştiriyor. Ee, ne bileyim ben? Ben de sosyolog değilim ee, ama bunca zamandır düşündüm, düşündüm, düşündüm, düşündüm ee, aile yapısıyla ile alakalı her şey. öfkeli misiniz? Öfkeleyim tabii. Öfkeleyim. Ama e, iki şarkılar var. E, o beni bir şekilde yatıştırıyor. Sahnede e, istediğim gibi konuşmak, sizin karşısında istediğim gibi konuşmak. E, ...oturmak bu öfkeyi dindiriyor. Yani seyirciyle de öyle bir... ...öfke ilişkisi var. Belki bu yüzden de çok genişlemiyor gitmem Sevgi dolu değilim ben çünkü. <gülüyor> yani öyle gözüküyorum belki ama... ...aslında... E, ...her türlü haksızlık... ...okuduğum her türlü istismar haberi... E, ha, ...hayatımızı cehenneme çeviren... ...aileler ve toplum... E, ...beni çok sinirlendiriyor. Ve... Bu sinirimi şarkı söyleyerek bastırıyorum ve bir an önce değişmelerini, bir an önce daha e, e, yan yana görmek istiyorum herkese. Böyle sevgi barış kardeşlik patırcık gibi oldum ama değil yani ölüyor insanlar bu yüzden. Yani biz ölüyoruz, bayağı öldürülüyoruz sokakta, e, darp ediliyoruz falan filan. E, o yüzden hani
0: ölmeyelim diye diyorum. Yani biz de yaşayalım. Yani. E, Acaba bütün bu süreç kendinizi, annenize ispat süreci mi?
1: Kendime, anneme ispat süreci mi? Olabilir. En büyük seyircilerimden biri o. Size geldiğimi duydu. Hemen dedik ki, simsiyah giyin, çok kilo aldın. <gülüyor> Sakın! Çok makyaj yapma. Kötü gözüküyor. Bak gözlerin altına akıyormuş gibi gözüküyor. Anneciğim dedim yıllardır seni dinlemediğimi biliyorsun. Siyah giyin dersen en renkli kıyafetlerimi giyerim. <gülüyor> makyaj yapma dersen en çok makyaj yapma. Acaba sen de bunları mı istiyorsun? Beni böyle görmek <gülüyor> mi istiyorsun? Niye böyle devam ediyor şeyimiz bizim. Ama annem tabii ki e, benim en büyük şansım ve en büyük şanssızlığım bir yandan da. Evet. Babam için öyle diyemeyeceğim. O genelde şanssızlık bölümü ağır basıyor onda.
0: Yaşıyor mu
1: Yaşıyor mu Yaşıyor, yaşıyor. Ee, yaşıyor, aramızda gayet iyi. Ee, ama tabii insan... Ay, en son Mansumlular Apartmanı'nda vardı. Çok güzel bir cümleydi. Affetmese de sevmeye devam ediyorsun. O senin ailen. Babamla öyle bir ilişkimiz var. Tabii ki affedemiyorsun yani istediğin kadar tarihi gör aile dizimi gör şey yap hipnotize etsinler ne yaparsan yap yani bir çocuğu o çocuk affetmiyor en azından ama ben e, büyük bilinçli bir birey olarak e, onun da bir Türk ailesinde yetiştiğini kim bilir neler yaşadığını e, travmalarını empati yaparak e, onu bir şekilde kabul ediyorum babam olarak ve e, ilişkimizde kavgasız gürültüsü sürüyor. Allah uzun ömür versin diyeyim yine şey oldu bu da bugün en çok kurduğum cümle.
0: Yeğeniniz oldu bir tane. Evet. Çok seviyorsunuz.
1: Çok. Ben çocuk sevmem genelde. İnsanların <gülüyor> <gülüyor> üremesine karşıyım çünkü. Yani artık durun diyorum yani. Durun şu kalanlarla gezegeni bir tekrar temizleyelim şu müsilajdan. Ee, ondan sonra tekrar üreyeceksiniz üreyin. İnşallah bu aşıda e, kısırlık yapacak diye bir dedikodu çıkardılar ya yapar diye dua edenler dedim inşallah olur. Herkese aşılacaklar şimdi Lynch is dedim. loading. <gülüyor> Vallahi umurumda değil. Üremeyin kardeşim doğru düzgün bakamıyorsunuz işte. Yani linç gerçekten umurumda değil. Gerçekten bakamıyorlar. Hiç hazır değil aileler, çocuklar, Narman Bey. Yani en okumuşundan en okumamışına kadar yani rahmi olan doğuruyor yani böyle bir şey yok ya yok böyle bir şey senin kitap okuman lazım senin çocuğa nasıl bakılacağını nasıl davranacağını öğrenmen lazım hazırlanma. hayvan değilsin ki sen yavrula üç ay emzir ondan sonra sal doğaya öyle bir şey değil insan muhtaç bir canlı senin onun nasıl davrandığınla büyüyor. Sen onu da yirmi bin tane bırakıyorsun, seni doğuracağıma taş doğursaydım. Keşke taş doğursaydın. Yani çünkü o da topluma zarar veriyor senin ona yaptığın travmalar yüzünden. E, bu böyle bir kısır döngü. O yüzden ben üremesini arıyorum. Kötü bir niyetim yok yani. Siz kendi hayatınızı zorlaştırıyorsunuz. Kardeşim de bana ilk sorduğunda, e, biz çocuk yapmayı düşünüyoruz diye. Dünyayı gezi salak mısınız siz dedim. Bak annem daha Paris'i görmedi. İki tane çocuğu var. Yani Paris önemli bir yer değil ama hani bir gezegen ya bu. Yuvarlak olduğunu anlamadı kadın yani. Gezmedi daha. Ee, bir uzun bir tekne turu olur bir şey olur görmeden gidiyor bu insanlar ne yapıyorlar çocuk yapıyorlar sonra o çocuğun yaralar açıyorlar sonra o yaraları iyileştirmeye çalışıyorlar böyle mansunlar apartmanı gibi aynı apartman dairesinin içinde geçiyor hayatımız o yüzden diyorum kardeşim'e de yapmayın dedim şimdi seviyorum tabii ki yenimi olunca seviyorsun ne yapacaksın aslan atılmaz aslan satılmaz <gülüyor> artık bitti çok teşekkürler ha, çok tatlı çok çok tatlı bir şey İnşallah tabi ona severken de içim titriyor yani çok travmatik bir şey yani o çocuğun o kadar savunmasız olduğunu görüyorsun en küçük bir mimiğinle yara alabileceğini biliyorsun kendi çocukluğunda yaşadığın için ben tabi aşırı terapi gördüğüm için terapist gibi oldum <gülüyor> o yüzden herkese kızıyorum böyle şey panter anne olurdum herhalde çocuğum olsa sen ona nasıl öyle davranırsın diye ama çocuğun da gitmesi lazım o sırada. Bakıcılar tarafından aldım, bir yere götürülüp sonra ben ona çemkiriyim. Yani çok zor bu dünya ya. Bakın benim de bir sürü yaram var, ee, iyileştirmeye çalıştığım, affetmeye çalıştığım şeyler var. Ee, ama bir şekilde çıkıyorum sahneye, şarkımı söylüyorum. Siz de bırakmıyorsunuz peşinli işinizin. E, e, benim gibi insanları çıkartıyorsunuz, e, gör beni diye bir program yapıyorsunuz ki beni görsünler. Ee, ondan sonracuma, bu, bunlar hep misyonerlik yani, misyon bu yani ee, ve toplumu dönüştürecek iyi anlamda dönüştürecek şeyler de buradan geçiyor. Yani siz de burada e, Survivor gibi bir program yapabilirdiniz böyle tatlı tatlı oyunları oynardık beraber, o da izlenirdi. Yani her, her şey izleniyor. Ama dönüştüren şeyler genelde bu e, diyaloglarla insanların kendini anlattığı şeyler. Aa bak. Ben çok programdan sonra şey işte en son Babala TV'de böyle bir e, psikologla muhabbet ettim. E hemen yorumlar gelmeye başladı. Ben size kadar işte e, homofobik sanıyordum kendimi. Aslında değilmişim. Dinsin tabii niye homofobik olasın ki sen? Yani homolar insanlara saldıran canlılar değil ki. Yani seninle e, benim ne gibi bir kötü ilişkim olabilir? Seni nasıl kötü etkileyebilirim? Yani eğer çocuklar eşcinsellerden etkilenip eşcinsel olsaydı şu an ülkenin %90'ı eşcinseldi zaten. Her yıl başında bizdeki Miran'ı izledik. Yani 12'de o çıkıyordu karşımıza. Ya en önemli figür oydu. Ya dansöz olacaktık ya da kimeran. Ya etkilenmekse olay. Alakası yok bunun varoluşsal bir şey olduğunu anlamaları lazım. Ne bekliyorsunuz gelecekte? Gelecekte ne bekliyorum? Daha çok seyirci bekliyorum, daha çok şarkı söylemek istiyorum. Ee, söylemek istediğim, bir sürü şarkı yapmak istediğim bir sürü şey var. Daha çok konser vermek istiyorum. Ee, o çocuk, o benimle beraber olan çocukluğum, o küçük çocuk daha mutlu olsun istiyorum. Ee, yanında ben varım artık çünkü. Bak diyorum, geçecek, bak ben buradayım, sakin ol.
0: Ee, o yüzden böyle şeyler, güzel şeyler istiyorum. Yardım için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok. Sizi yakından tanımak çok daha güzeldi. Umarım gelecek bugünden çok daha güzel olursunuz.
1: Ben eminim. Ya benim için değil, dünya için öyle olacağını eminim. Yani oraya doğru gittiğini görüyorum ben. Siz de görüyorsunuzdur. Yani eskiden nasıl Hollywood hepimize. Güzel güzel ailelerimizi, sigara paketleri, bilmem neleri hediye etti. Herkes akşer kanserinden öldü. Şimdi de e, Netflix var, e, bir sürü büyük platform var, YouTube var. Ve insanlar bizi göre göre, göre göre yan yanına yaşamanın ne kadar renkli ve güzel olduğunu anlayacaklar.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sadece kendi merak ettiklerimi Pedro için sordum.